0: 刘邦称帝后，为了秉承祖制，册立他的嫡长子刘盈为太子。刘盈虽然被立为太子，刘邦却一直都不喜欢这个儿子。更有史籍记,记载，孝惠为人人弱，高祖以为不累我，常欲废太子。然而刘邦死后，刘盈却顺利地继承了皇位，史称汉惠帝。那么，这个一直不受刘邦重视的太子刘盈？究竟是如何登上皇位的？他的继位又给大汉王朝的发展带来了怎样的影响呢？请继续关注《西汉》第五集《跪地登基》
1: 。上一讲啊，咱们讲这个汉高祖刘邦，自从讨伐英布回来之后，这个身体啊就一直不好，本来呢其实就已经是呃老弱多病了。这个在征讨英布的时候呢，一开始大臣们啊，劝谏他，他才去的。本来他不想去，这么大岁数了，哪有御驾亲征的啊、呃？但是大臣们谁也不敢担这责任。英布是什么样的勇将啊？你不御驾亲征，你让谁挂帅？打不过，这不是事儿啊？你去了，不就天塌下来我大个儿的顶着吗？所以这帮臣子也真不是个东西。皇上年纪一大把了，又有病。还逼着这个皇上意欲驾亲征，结果打仗的时候呢，又让英布军呢给射了一箭啊，所以刘三老人家实在是扛不住了。高祖十二年四月，也就是公元前一百九十五年，病逝于首都长安，享年六十二岁。啊，在那个时候，六十二岁应该算高寿了，所以谥号是高皇帝。他死后，太子刘盈继位，这就是汉惠帝。刘盈是刘邦跟吕后的儿子，他出生的时候呢，还是秦始皇的天下，刘邦呢混得不咋地，就是一个小小的亭长，实际上流氓无赖一般，农活呢也不干，家里的事儿呢都是这个吕雉啊在操持，这个下地干活之类的事儿呢都是小小的刘盈，老爹不干活，他得干啊。后来，这个刘邦又跑到山里边拉杆子去了。刘盈呢，就跟母亲、姐姐处在一种颠沛流离的生活之中。后来呢，这个妈跟爷爷啊，就是这个吕后啊和刘太公，被这个楚军呢抓去了。他跟姐姐还有父亲一起逃跑。咱们前面讲过，结果这个老爹心狠呐、啊，几次想把他们俩扔下车去，以便跑得快一点。幸亏是刘邦的属下夏侯婴，就是看不惯刘邦这个德行样，抱怨刘邦不应该这样对待亲生骨肉，下车把他们姐弟俩又抱上了车。直到后来姐弟俩呢被送到了关中，才在这个这个根据地啊过上了安宁的生活，不至于这样颠沛流离。等到这个刘邦消灭了项羽的势力。取得楚汉战争的胜利，就立了刘盈为太子。这个时候的刘盈啊，才刚刚九岁，童年的苦难啊，总算是没有白受。这个时候已经是国之储君了，老爹又那岁数了，万一哪天嘎嘣了，自己就可以身登大宝
0: 。虽然刘盈是合法的皇位继承者，但是他的登基过程却并不是一帆风顺。他被立为太子后不久，就有一个新的威胁出现在他和他的母亲吕后的面前，这让他们母子俩一度陷入到极度的恐慌之中。那么，这个新的威胁究竟是什么呢
1: ？这个威胁就是刘邦娶的这个戚、啊、夫人和戚夫人为刘邦生的儿子刘如意。要说到戚夫人，还得从楚汉战争里说。这个项羽分封完了，很多人不满。秦朝虽然完蛋了，但是大家呢还经常打仗。秦失齐鹿，天下共逐之。公元前二百零五年，项羽率兵北上攻打齐国，刘邦一举攻占了项羽的都城彭城。这个项羽闻讯大怒，亲率三万精兵排山倒海般猛扑回来。刘邦率兵是奋力抵抗。啊！但是乌合之众不是项王精兵的对手，招架不住，是败阵而逃。项羽不容刘邦有喘息之机，亲自率兵追赶，打得刘邦是溃不成军，落花流水。当刘邦单枪匹马逃到曹州东南二十余里的戚家村的时候，刘邦已经是筋疲力尽，几天几夜，担惊受怕，吃不好，睡不着。感到是走投无路，这个时候天色渐晚，刘邦下了战马，刚刚在村头一株古树下，这个休息了一会儿，啊，刚一合眼，听到马嘶人喊，嘈杂成一片，追兵到了，啊，怎么办？难道说我刘邦该命丧此地吗？正在仰天长叹之际。猛然瞥见一户人家花园里边，有一老翁和一年轻女子，正在辛勤劳作，整理花枝。刘邦来不及多想啊，赶忙走上前去啊，跟这个老翁和姑娘说：“我乃汉王刘邦手下，被人追赶，希望老翁与姑娘鼎力相助。”姑娘急中生智，用手就指了指园中的一个枯井。老翁会意。就把刘邦拉过来，爷，您藏这里边吧。刘邦就躲在这枯井里边。战马怎么办呢？姑娘聪明啊，拿根木棍，啪啪啪打了战马几下，战马一溜烟儿就往村外就跑了。等到追兵走远，刘邦得救了。到了晚上，老翁把女儿叫来，置办酒菜为刘邦压惊。这时候，刘邦知道恩人姓戚，是戚家村一位花农。这个姑娘呢，是老头的女儿，年方十八，眉目俊秀，天仙一般呢。刘邦是顿生爱慕之心啊！这这家伙，酒色财气样样都占嘛。一看见美女，眼珠都能掉地下。那、啊、您这时候还是逃难之身呢，看见美女走不动道了，又敢于弃世妇女救命之恩。所以就跟那个戚家人说了啊，我就是汉王刘邦。父女俩一听，急忙双膝跪倒在地：“小民不知汉王在此，有眼不识泰山，招待不周，还望恕罪。”刘邦说：“哪里哪里，快快起身，是吧？说我感谢你们俩呀、啊，救命之恩。将来如果寡人得了天下，就要封你闺女做贵妃。”戚家妇女一听，高兴啊，再一次叩头谢恩。戚姑娘马上更衣跳舞，陪刘邦欢饮，两个人当夜就成了亲。而且呢，两个人约定啊，说这个如果以后有了孩子，叫取名如意
0: 。从此以后，戚夫人就跟随刘邦四处征战，相守相伴。戚夫人不但年轻貌美，而且多才多艺，深受刘邦的宠爱。那么，享有万分宠爱的戚夫人。是不是就过着无忧无虑的幸福生活呢
1: ？嫁给皇帝丈夫的戚夫人呢、啊，并没有像这个安徒生童话里描写的那样，王子公主从此过上了幸福的生活。其实呢，她一方面是在享受皇帝老公的宠爱，另一方面在吕后面前战战兢兢，唯恐惹毛了这母夜叉。吕后何等的心机啊，她跟刘邦患难夫妻，而且吕后在这件事上肯定非常不爽。老娘在楚军营中做人质，随时都可能被项羽下了锅煮了。你老小子跟那儿又玩花姑娘去了，所以他非常生气。当然了，他不会当着刘邦的面为难戚夫人，背地里对戚夫人是恨得要死啊,啊！你想这个。一般的人说争风吃醋这种事儿，不至于惹出人命案来。后宫里边这争风吃醋就是你死我活呀。刘邦就是一个下贱坯子，好色的要命，戚夫人又那么漂亮，吕后徐娘半老，所以你想这吕后，她觉得自己的威胁太大了，背地里啊就变着法的整这个戚夫人。戚夫人单纯善良，没见过世面。他天真的认为自己只要在皇宫里边安安分分，把皇上伺候好，不得罪别人，就会相安无事。但是他没有料到皇宫里的一切错综复杂，步步惊心。他更要命的问题是，把刘邦当成了唯一的救命稻草，不会笼络人心，没有建立自己的粉丝团，没有自己的党羽。除了刘邦之外，没有人把他放在眼里。吕后恰恰跟他相反，啊，别看蛇蝎心肠、菩萨面孔，因人而异，或送美女，或送珠宝，是广结善缘。戚夫人在吕后眼里啊，就是一朵温室里娇艳的小花儿，掐死她不费吹灰之力。但是呢，现在不是时候，别着急，别看你今天跳的欢。来年我让你拉清单。吕后在等待着更好的机会，什么机会呢？皇上驾崩的那一天，在这个皇宫里边啊，待的时间长了呀，这个在经过长期的耳濡目染，戚夫人也逐渐意识到自己处境危险。有老爷子罩着，还能过几天好日子，但刘邦不可能一辈子罩着他呀。他都年过花甲，自己这个二郎当岁，青春年少，那如花的年龄，老天有眼呐、啊！这时候，戚夫人了为刘邦生了一个儿子，这可是天大的喜事儿。没有儿子的时候，戚夫人是一心一意侍奉丈夫；有了儿子，加上形势所逼，戚夫人就开始打起了小算盘。要是我的儿子当了太子，万一老家伙有个三长两短，我儿子就会登上皇帝宝座，我就是皇太后。那个时候，谁能把我怎么样呢？戚夫人真的是异想天开，他认为立谁为太子就是皇上一句话的事儿，那、啊、就这人很傻很天真。所以，这个有一天晚上侍寝之前啊，他就跟刘邦哭诉。说：“ d a 啊，你看我们母子俩无依无靠啊，要是你嘎嘣了，我们怎么过呀？恐怕这个吕姐姐不会放过我们。与其那时候被人害死，不如现在我们死了算了。”刘邦本来就是心太软，又很爱这个戚夫人，一看戚夫人这模样，就动了心了，在心里就比较刘盈跟戚夫人的儿子刘如意，他觉得这个刘盈啊，木讷老实、敦厚善良。而刘如意机灵活泼，有见识，有决断，很像自己，所以这个心呢，就这个时候就逐渐偏向到了刘如意一方
0: 。刘如意一直是刘邦最喜爱的儿子，又加上如意的母亲戚夫人自己最宠爱的妃子，日夜在跟前哭诉要立如意为太子，刘邦终于决定更换太子。那么决心废长立幼的刘邦。究竟是如何实施他的计划的呢
1: ？刘邦呢？首先封刘如意为王，就是赵王。第二步呢，就是有一次在这个早朝上，刘邦就放风，说自己有意立刘如意为太子，问一下大臣们，说你们觉得怎么样？这件事儿啊，以前是没漏过一点风声的。否则的话，一定会胎死腹中，因为吕后会千方百计的阻挠。所以刘邦没跟任何人讲，结果就就在这个朝堂上就公开就把这件事儿就说出来了。文武百官是面面相觑，不知道皇上这耍什么花样呢？好好的一个太子在，为什么要立新太子啊？是吧？所以大家都傻了眼了。老大，这是什么意思？是试探我们呢，还是玩真格的？这个时候，丞相周昌发言表示反对。周昌这个人性格耿直啊，自这个萧何、曹参以下，对这个周昌啊都是非常敬畏。的。说这个周昌有一次啊，在汉高祖休息的时候进宫奏事，发现这个高祖啊跟这个戚夫人正在亲热。周昌一看这个，回头就跑。啊，对不起啊，打扰了。回头就跑，结果这汉高祖不要脸啊，就追上去了。追上去之后呢，把周昌按倒了，骑在周昌脖子上问，对吧？说你看我是什么样的皇帝啊？跟古代帝王比，我能比谁啊？周昌一下恼了，有这样的吗？光天化日之下跟妃子那胡来，然后你还把我骑在地下。所以周昌挺直了脖子说：“说陛下您就跟夏桀、商纣一样。”高祖听了之后，哈哈大笑。啊，不但没有这个责罚周昌，反而从此更加敬畏周昌。这一次，周昌在朝廷当中和皇帝极力争辩，反对皇帝废长立幼。皇帝就问你为什么反对？啊，周昌这人结巴，啊，平时有个口吃的毛病，再加上此时他非常气愤，这结巴的就更厉害了。所以他就跟这个皇上讲，啊，说我的口才虽然不好，但是我认为你这么做不行。陛下，您虽然想废掉太子，但是我坚坚坚坚坚坚坚决不能接受您的诏令。汉高祖听完之后就很高兴的就笑了，那就就觉得底底下有这忠臣嘛，是吧？就笑了，太子没立成。这戚夫人是大失所望，寝食难安，一遍又一遍地在刘邦面前就哭诉。刘邦就安慰他：“哎，宝贝儿，别着急啊，这次不成，咱还有下次呢。
0: ”其实这个时候，刘邦废太子的决心已定。这不仅是因为戚夫人的请求，更是因为太子刘盈天生性格仁弱，如果继位，将会导致皇权旁落。而如意虽小，但在长相性格上更像自己。刘邦想要再废太子的消息很快传到了吕后的耳朵里。针对眼下的情况，吕后又将如何应对呢
1: ？吕后匆匆忙忙找到哥哥吕氏之商议对策。吕氏之算什么呀？他能想出什么办法来啊？所以就千方百计地找到了汉初三杰之一的张良。请求张良出面劝说。张良说：“这事儿我可帮不上忙，是吧？这不像打项羽，我说什么皇上听什么。这立谁为太子啊？这是皇上的私事儿。皇上不喜欢你妹子、啊，那喜欢戚夫人。他要立刘如意，我就是一百个张良去了说也无济于事啊。但是呢，张良给吕氏之啊出了一个主意。”啊，我给你出一主意，你呀、啊，让皇太子千方百计要找到隐居在终南山的商山四号。啊，这四位老爷子是刘邦一直想找的人，啊、这帮人都是半仙似的人物，隐士高人。刘邦敬佩他们的为人和才华，一直请这四位出山，这四位都拒绝出山。假如你能够让商山四号做太子的宾客，并且引他们入朝，故意让皇上看见，皇上就会认为啊，太子爷的能耐大到可以请出来自己请不到的人，认为太子爷会有非凡之处，或许呢就不会废掉皇太子了。吕氏兄妹对张良是千恩万谢呀、啊，然后。就去找这四位老爷子，也不用不用您做官，什么都不用，您就是友情出演一下，是吧？这我们给出场费，您能不能就来一趟，上趟朝？四位老爷子不知道怎么被睡动了，就来了。刘邦这时候老糊涂了嘛，果然中计了。一次朝会，看见太子背后站着四位白发苍苍的老头，就问说：“这四位老先生是何方高人呢、啊？”刘盈就告诉老爹：“此乃商山四皓也。”刘邦一听大喜呀，说：“朕找你们很多年了，是吧？你们都不给朕面子，如今却追随我的儿子，这这太好了呀、啊！那太好了。但是反过来，这个刘邦心里啊又很不是滋味。我堂堂一国之主，日理万机。”难道不如一个整天游手好闲、乳臭未干的小伙子吗？这商山四号啊，可能是拿人钱财与人消灾啊，这个做了一回秀，大大的为刘盈是炒作了一番啊，异口同声的跟皇上讲：皇太子忠厚仁孝、善待知识分子，不像你脾气暴躁，张口就骂人啊，老拿我们当臭老九。所以我们不愿意辅佐你，而愿意为皇太子效劳。刘邦听完四号这么讲，面带愧色，说：“既然如此，就拜托四位高人好好照顾太子吧。”朝会结束，回到后宫，刘邦拉住戚夫人的手啊，无奈而伤感地讲：“是吧？说这个亲爱的，换太子啊，没戏了。”皇太子有商山四号协助，羽翼丰满，无法动摇。戚夫人听闻这句话呀，是雷击头顶啊！她不知道商山四号是啥玩意儿，刘邦为啥怕他们。但既然皇帝丈夫说没希望了，那就真的没希望了。所以戚夫人悲伤地流下了眼泪。既然无法立如意为太子，如何安置这娘儿俩，成了刘邦心中头等大事。刘邦知道自己垂垂老矣啊，而且老病缠身，想着自己离开人世后，娘儿俩的处境，忧心忡忡。为此，刘邦很郁闷。郁闷的时候，只好唱歌排遣。这时候，一个这个管监察的官员给刘邦献上了遗计啊，说：“陛下，您不用忧虑啊。”不如呢护送这个赵王如意啊到自己的封国，再派一个有能力而且受皇太子敬重的大臣，去这个赵王的封国做国相，这事儿不就解决了吗？刘邦这个时候呢，已经就是病急了乱投医了，是吧？失去了基本的判断能力。国相受制于中央政府，而中央政府又被吕后控制。除掉一个封国宰相，跟踩死一只蚂蚁一样容易。刘邦呢，听了这个大臣的话，就让这个赵王如意到赵国救封，而且就派这个周昌到赵国呀、啊、去做赵国的国相啊。周昌反对废太子嘛，等于是对这个吕雉来讲是有恩的呀。安置好了赵王如意，刘邦就驾崩了。
0: 刘邦驾崩后，戚夫人就失去了唯一的靠山，再也不是吕后的对手了。而这时候的吕后，被尊为皇太后，儿子刘盈年幼人弱，国家大权就全部掌握在吕后的手中。那么大权在握的吕后，又是如何对待早已恨之入骨的戚夫人母子呢？
1: 吕后现在要对戚夫人展开疯狂的报复。前面咱们讲，戚夫人致命的弱点就是在自己受宠的时候没有建立自己的党羽，没有后援团，没有一个大臣替她说好话。人活到这个地步，这做人也是失败到极点了。所以戚夫人觉得活着没什么意思了，请求三尺白绫自尽。追随先帝而去，但是呢，吕后拒绝了他，不能这么便宜了你戚夫人，我要把戚夫人打入冷宫，囚禁在特别监狱里边，把他的这个头发，你不是一头秀发吗？一根一根的给你往下扯，不用剪子，不用刀，一根一根往下薅，然后用这个铁链拴住脖子，穿上囚衣，每天这个捣米、舂米。为了防止戚夫人自杀，官兵二十四小时把守，戚夫人就没日没夜的倒米啊，一边倒米是一边流泪，一边流泪是一边唱歌。子为王，母为虏，终日冲国。国暮，长与死为伍。相离三千里，当谁耻告汝？啊，我儿子是国王，我这求虏整天咣咣咣舂米。整天跟死相伴，谁能帮我告诉我儿子呀、啊？啊，戚夫人希望儿子来救自己，毕竟儿子是赵王啊。但是他没有想到，阴险的吕后已经准备斩草除根，要干掉赵王如意。吕后以朝廷的名义征召如意入宫，受刘邦重托，誓死保护赵王如意的周昌，明白吕后想干嘛。所以呢，就以赵王生病为由，三次拒绝了中央政府的征兆，按理说，吕后完全可以把周昌一起干掉，但是周昌与皇太子有恩啊，要不是周昌谏言，当年那个刘盈的太子位就被废了。加上周昌德高望重，所以呢，不到下手的时机。吕后怎么办呢？采取迂回战术，先征召周昌进宫。周昌前脚刚离开赵国，吕后就下一道命令，征召赵王如意。如意这个时候就是一个孩子嘛，朝廷征召怎么能不去呢？只好起身前往。据说这个如意进宫的时候啊，就是他的皇兄惠帝刘盈。可能也知道太后的歹意，他热情款待自己的弟弟，实则同桌是寝则同床，让太后没法下手。但是呢，吕后终于还是找到了机会。这年冬天的一个早晨，刘盈要去打猎，本来想带弟弟一起去，但是一看呢，弟弟睡得很死，怎么叫也叫不醒。所以呢，只好自己去了。等他狩猎归来一看，赵王如意躺在床上，七窍流血而死。赵王这个时候也就是一个孩子，祖国的花骨朵，就被这个吕后啊毒死了。刘盈是痛哭不已啊，他也能想明白这是谁干的，但是他没辙，干掉了唯一的后患刘如意。吕后开始变本加厉的折磨戚夫人，而且把这个折磨当成一种艺术。那拿戚夫人当实验品，先是砍掉戚夫人的双手双脚，然后把他的眼珠子挖出来，两只眼睛成了鲜血淋漓的黑洞。所以呢，戚夫人终日嚎叫，撕心裂肺。然后吕后就让他喝下哑药，叫不出来了。还不够，又用烟让人用烟把戚夫人的耳朵熏聋。然后把惨不忍睹的戚夫人扔进厕所里，做完这一切，吕后拍了拍手，发挥了自己的想象力，然后就把这件艺术品呢命名为这个人质，就是猪嘛，那、啊、人猪。吕后人性泯灭啊，到了这个这种程度，啊、嗯，然后就让自己的儿子刘盈过来一起欣赏他的杰作。刘盈很善良嘛。蒙在鼓里，不知道老妈叫自己过来干嘛。一看，就问那、这个问旁边的人，说：“这个那那黑乎乎的那么个肉团那是啥东西啊？”啊，旁边的官员只好告诉他说：“那是戚夫人。”刘盈一听是放声大哭啊啊！没有想到自己的母后这么残忍，跟左右的人就讲说：“此非人所为，臣为太后子，终不能治天下。”这简直就不是人干的事儿！我妈是太后，她怎么干出这事儿来？我作为太后的儿子，我实在不想当这皇帝了，这这太惨绝人寰了。所以自从看到戚夫人的那个惨状之后，刘盈啊，有点受了刺激了，那有点不正常，就可能有点犯精神病，就开始不务正业，不理朝政。那么，在刘氏为皇的汉朝，吕后还能干出什么事儿来？呢？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家。